Глава 25. Специальные методы благовестия. Города. Брат и сестра Хаскил сняли дом в одном из лучших районов города и собрали вокруг себя коллектив помощников, которые изо дня в день проводили библейские чтения, продавали наши газеты, выполняли медицинскую миссионерскую работу. Во время богослужения работники делились опытами. В этом доме регулярно проводились занятия по исследованию Библии, и юноши и девушки, объединенные одной задачей, получали практические навыки в проведении библейских чтений и продаже публикаций. Господь благословил их труд, многие приняли истину, и еще большее количество людей остались глубоко тронутыми. Многих молодых людей, получивших дома верное воспитание, необходимо научить евангельскому служению и побудить посредством хорошо спланированной и верно выполненной работы поднять знамя истины в новых местах. Общаясь и сотрудничая с нашими служителями, имеющими значительный опыт работы в городах, они получают самое хорошее образование – Действуя под божественным руководством и имея молитвенную поддержку своих более опытных соработников, они смогут проделать хорошую и благословенную работу. Когда они объединятся со старшими служителями и станут в полной мере использовать свои молодые силы, тогда обретут поддержку небесных ангелов. Их преимуществом как соработников Божьих и является возможность петь, Молиться, верить и трудиться смело и свободно. Уверенность и доверие, которое принесет им и их соработникам присутствие небесных сил, приведет их к молитве, хвале и простоте истинной веры. В крупных городах слаженная работа совершается наилучшим образом тогда, когда во время проведения евангельских встреч функционирует библейская школа по подготовке служителей. С такой школой или с городской миссией должны взаимодействовать опытные служители, обладающие глубоким духовным пониманием, которые могли бы ежедневно давать наставления библейским работникам, а также всем сердцем объединиться с другими в труде на общем публичном мероприятии. И по мере того, как мужчины и женщины обращаются к истине, те, кто стоит во главе миссии, призваны, молясь непрестанно, показать этим новообращенным, как испытать силу истины на своем личном опыте. Такая миссия, если ею руководят те, кто знает, как мудро распорядиться в данной ситуации, будет словно свет, сияющий в темном месте. У Господа есть особая весть для городов, и мы должны провозглашать ее на лагерных собраниях и другими публичными средствами, а также через нашу литературу и периодические издания. В добавление к этому необходимо в городах создавать диетические столовые и через них пропагандировать воздержание. Надо сделать так, чтобы на базе наших столовых можно было проводить евангельские собрания. Если есть возможность, было бы неплохо выделить комнату, где посетители могли бы прослушать лекцию о здоровье и христианском воздержании и получить консультацию по приготовлению полезной пищи и другим важным вопросам. На этих собраниях должны совершаться молитвы. 
Люди могут спеть и побеседовать не только о здоровье и воздержании, а обсудить, скажем, волнующие библейские темы. Когда люди научатся беречь свое физическое здоровье, тогда откроются большие возможности для посева семян Евангелия Царствия. Тюрьмы. Что записано в вашем дневнике за этот год? Записан ли в нем опыт, приобретенный в служении бедным, нуждающимся и страждущим? Страдающие ради Христа люди, которые никогда не поступятся истиной и которые, возможно, заключены в тюремные стены, нуждаются в утешении и ободрении. Этот вид работы определяет нашу судьбу. Драгоценная награда ожидает тех, кто верен в своем служении. Они будут иметь дом в обителях, которые Христос пошел приготовить всем любящим Его и ожидающим Его явления. Божий закон ясно открывает нам долг человека по отношению к ближнему. Все пренебрегающие своими ближними, малейшими из тех, кого Христос называет своими братьями, записаны в небесных книгах, как взвешенные на весах, и найденные очень легкими. Отвергая его особую заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», проходя мимо страдающих, нуждающихся, раненых, они оставили Христа, свой образец, и встали на сторону врага Божьего. Отказываясь одеть нагово, накормить голодного, посетить находящихся в тюрьмах, они показывают, какого они духа. Дать небо в наследие таким людям рискованно. Своим эгоизмом и жестокосердием, своей неспособностью ценить и любить своих братьев здесь, на земле, они просто и ясно дают всем понять, что не смогут оценить Бога, Его Сына и всех святых в Царстве Небесном. Елена Уайт посещала семьи и беседовала с осужденными. Во время моего пребывания в Орегоне я посетила тюрьму в Салиме и приняла приглашение говорить к осужденным в тюремной часовне. Обделенные судьбой Немногие имеют понятие о той работе, которую необходимо выполнить нашим церквам. Мы должны будем поделиться своими средствами, чтобы поддерживать тружеников на поле жатвы и потом радоваться собранным снопам. Но вместе с тем существует работа, за которую мало кто берется, но которая обязательно должна быть выполнена. Миссия Христа заключалась в исцелении больных, ободрении утративших надежду, скреплении разбитых сердец. Подобную работу восстановления предстоит провести и нам, среди нуждающегося и страждущего человечества. Бог хочет видеть не только наше пожертвование, но и веселое выражение лица, вселяющие надежду слова, рукопожатие. Облегчите страдания Божьих детей. Некоторые больны и потеряли надежду. Верните свет в их жизнь. Некоторые души утратили мужество. Поговорите с ними, молитесь за них. Многие нуждаются в хлебе жизни. Читайте им из Слова Божьего. Душевную болезнь нельзя излечить никакими бальзамами и лекарствами. Молитесь о таких людях 
и принесите их ко Христу. И тогда Христос будет присутствовать во всей вашей работе, чтобы воздействовать на человеческие сердца. Какая картина открылась их взору, когда они снова вошли во дворы храма? Христос служил бедным, страдающим и обездоленным. Они кричали в муках, не находя облегчения от боли и греха. Они слышали о человеке по имени Иисус, среди них прошел слух о его сострадании и любви. Они слышали, что он исцелял больных, открывал очи слепых и заставлял хромого ходить, и вопль о жалости сошел с их уст. Один за другим они начали открывать свои невзгоды, и он склонился над ними, как нежная мать склоняется над страдающим детем. Он приглашал бедных и обездоленных прийти и обрести здоровье и покой. Он нежно утешал страждущих. Он брал малых сих в свои руки и приказывал болезни и страданиям освободить их. Он давал зрение слепым, слух глухим, здоровье больным и утешение обездоленным. Во время разговора за столом Христос не произнес новой истины. Он не выдвинул новых доктрин и не изложил новых принципов. Он повторил древнюю заповедь, переданную им прежде через Моисея. Он хотел, чтобы они поняли, что его учение никоим образом не умаляет силы и значения ранее данных заповедей. Праздники и пиршества, которые устраивали священники, фарисеи и правители, имели своей целью лишь эгоистичное развлечение. Они собирали своих знаменитых, богатых родственников и друзей, которые в свою очередь стремились приглашать гостей к себе домой и демонстрировать свое изобилие. Иисус желал расширить их видение, указать им на их долг служить бедным, слепым, увечным и хромым. Он также хотел открыть им, что никто из тех, кто исполнил свой долг перед нуждающимися, скорбящими и обездоленными, не потеряет награды своей. Господь не посылает манну с небес. Он не повелевает воронам приносить пищу, но Он совершает чудесную работу над человеческим сердцем. Он изгоняет эгоизм из души, распечатывая источник доброты. Он испытывает любовь своих последователей, предавая в их руки сокрушенных и обездоленных, бедных и сирот, и полагаясь на их милость. На малых сих Христос смотрит с особым чувством. Вот почему пренебрежительное отношение к ним так оскорбительно для Него. Отвергающие таких людей отвергают Христа в их лице. Каждый добрый поступок, совершенный для них во имя Христа, воспринимается им как сделанный для Него, потому что Он не разделяет своих интересов с интересами страдающего человечества. Он доверил Своей Церкви величайшую работу – служить Христу, благотворя нуждающимся и страждущим. Все, кто с готовностью служит таким людям, испытают на себе Божье благословение. Учите обездоленных заботиться о себе. 
Это означает учить расточительных экономии. Тысячи вдов и сирот, молодых и старых, обездоленных и увечных должны научиться помогать сами себе. Многие прикованы к постели, не способны к работе. Но те, кто может работать, должны осознать, что нельзя быть сытым, не приложив усилий. Каждый принимающий пищу способен оплатить ее своей работой. Вынужденный платить за свое пропитание, он увидит и поймет цену деньгам. Благотворительность такого рода принесет с собой ценные уроки. Мы должны не только служить нуждам бедных, но и учить их заботиться о себе.